0: Un roi est cervelé prêt à tout pour éradiquer la magie et une ado de 17 ans qui doit sauver sa communauté. Pour ce nouvel épisode de Dispoils, on a lu Deux Sangs et de rage et je vous confirme que le titre n'est pas mensonger. 1. Il y a énormément de morts et 2. J'ai eu le seum plus d'une fois en lisant ce roman. Pour débriefer De sang et de rage de Tommy Adeyemi ce soir, je suis accompagnée de Catherine et hey. de Blandine, Hello. et de Diane, que le roman a mis en échec et mat. <rire> Hello, Coucou. Avant de parler un peu plus de l'intrigue, les filles, si vous deviez me résumer 200 et de rage en 2-3 mots-clés, qu'est-ce que vous me diriez Catherine, je te laisse commencer pour ton premier mot-clé. Mon premier
1: mot-clé m'est venu parce qu'on a discuté un petit peu avant, et c'est « oubliable <rire> ». Parce que si je n'avais pas noté quelque chose, j'aurais oublié ce
2: livre
3: Ok, ambiance Moi je vais dire magie,
4: parce que quand même il y a de la magie dedans, c'est un peu un des thèmes sans trou d'ailleurs. Euh, Animaux fantastiques, apparemment il y en a à l'intérieur, mais on ne sait pas à quoi ils ressemblent.
0: <rire> ok, donc on est là pour Chey de le livre, euh, moi je vais partir sur un truc euh, simple, quête. Eh bah, ben j'avais mis quête aussi. Ah ben bah voilà, tant pis pour
1: toi <rire> On va dire aventure, ouais.
3: Moi, je dirais
4: artefact.
0: Mm -hmm. Diane, c'était ton seul mot-clé.
4: Euh, attends, je dirais euh, royauté. Quelqu'un l'a déjà dit Non Non, personne ne l'a dit. Euh, ben voilà.
0: <rire> euh, après, je dirais discrimination. Moi, j'avais absence de description. Absence de... <rire> euh, <rire> Catherine Tu <rire> laisser une chance à ce livre. Je <rire> n'ai même pas encore commencé. <rire> Ça m'a beaucoup trop marqué, je pouvais pas ne pas le mettre. <rire> ok, ok, ok. Bon, je vois que tu as des choses à dire, tu as des comptes à rendre, ok. <rire> euh, bah, du coup, mon dernier mot-clé, moi, ce serait relation entre frères et sœurs, relation fraternelle. Alors, pour replacer un peu le contexte et que les auditeurs puissent comprendre de quoi parle de soins et de rage s'ils ne l'ont pas lu, on... je vous propose de résumer les six premiers chapitres. Je sais que Catherine t'a fait un beau résumé, etc. Et euh, je te propose de, de nous le lire un petit peu. Et s'il faut, ben, on complète. Alors, beau résumé,
1: j'irai pas jusque-là, parce que c'est des notes <rire> par-ci, par-là. <rire> Mais en tout cas, j'ai fait quelque chose.
0: Ok, ok, <rire> bon, on t'écoute.
1: <rire> eh bien, dans De sang et de rage, on suit Zélie, qui est la principale narratrice, parce que c'est mmh. elle qui va raconter euh, la plupart du temps les chapitres d'ailleurs, les deux premiers ouais, chapitres c'est elle, et dans le premier chapitre justement on va la découvrir euh, dans, dans une sorte d'atelier de couture, mais pas en train de coudre, plutôt en train de combattre euh, et d'apprendre les combats au bâton. Moyen de se défendre, euh, appris par une euh, certaine mama Agba, qui n'apparaît pas beaucoup,
0: mais qui apparaît. Mais alors ouais, alors qu'elle a l'air super intéressante, j'aurais bien voulu avoir plus d'informations euh, sur son personnage. Mm.
1: Surtout que l'histoire, justement, qu'elle raconte, l'histoire des magies, euh, au tout début, dans ce chapitre 1, c'est absolument passionnant. Elle fait la morale à Zélie, elle est à fond. Un bon, petit inconvénient avec Mama Agba, j'ai quand même remarqué euh, pas mal de favoritisme envers Zélie, parce qu'il ah n'y oui. a qu'à elle qu'elle donne un bâton, par exemple, un bâton <rire> en fer. C est... C est... Bon, voilà, Zélie chouchoute. Et pourtant, juste avant, ouais, elle... Euh... Elle a failli se faire euh, plus qu'engueuler par les gardes, beaucoup plus. On sent tout de suite la discrimination, par contre. Mm -hmm. À l'aide, le premier chapitre, on est dans, en plein dedans. C'est ouais. les gardes, les devins qui sont euh, tout en bas, mais vraiment tout en bas de l'échelle.
0: Euh,
1: tu vois la grosse différence oui, les... entre les deux castes
0: Ouais, parce que euh, les devins, du coup, ce sont les, euh, les enfants. Des magies, donc euh, les personnes qui ont de la magie, c'est bien trouvé comme mot magie. Euh, mais euh, oui, et du coup, les magies sont ceux qui euh, sont les sorciers, je ne sais pas comment on peut les appeler. Et euh, les devins, ce sont leurs enfants. Mais eux n'ont pas encore euh, de pouvoir magie, mais ils sont discriminés.
1: Et il ne reste malheureusement que les devins, les magies ayant tous été
0: tués. Exterminés par euh, ce cher bon roi Saron.
1: Et c'est sur ces joyeuses paroles qu'arrive Tseyn, le grand frère. Je crois que c'est le grand frère de Zélie. Oui, c'est
0: son grand
5: frère.
1: En tout cas, on n'a pas beaucoup d'informations en plus de ça. Il a l'air assez grand en taille, mais c'est tout ce que je peux dire. <rire> <rire> un peu de Shane. Hein <rire> bon, J'adore ce personnage, mais voilà. Et du coup, il arrive et il, il s'avère que leur père a un problème. Un gros problème, parce que quand ils arrivent sur place, il est en train de se noyer. Ça a pas l'air très joyeux. Effectivement. Donc... <rire> T'as l'air très
4: joyeux. <rire> T'es sérieuse Catherine <rire> Ok.
1: C'est un résumé, j'essaye d'en dire à la fois le moins possible et pas trop... Euh...
4: D'accord.
0: Non mais c'est vrai, ça avait pas l'air sympa quand il se, se noyait, il avait l'air en souffrance, oui. Donc ça il
1: le sauve. Et il s'avère qu'en fait, si leur père se noyait, c'est parce que les gardes sont passés juste avant pour dire euh, les taxes, l'argent, vous avez une devin chez vous, donc vous devez payer parce que vous êtes pauvre. Et du coup, comme vous êtes pauvre, vous devez payer les riches. Et oui, la logique, la joie de la discrimination, aux joie ou au bonheur. J'adore. <rire> donc, il avait essayé d'aller chercher de l'argent là où il pouvait en pêchant. C'est un peu retourné contre lui. Mais oh, Zélie oui. a la réponse à tout. Zélie, elle sait qu'il y a un poisson qui vaut de l'or juste dans leur bassine à côté. Donc, elle propose bah, d'aller en ville, dans la grosse, grosse capitale juste à côté, Lagos, pour pouvoir vendre ce poisson au meilleur prix.
4: Excuse-moi, mais comment elle sait que le poisson, il vaut plus cher
1: Ouais, Pourquoi tu mais lui, sais lui, sais lui pas.
4: <rire> Ça, Je sais pas.
2: Mais, mais c'est juste qu'elle que a dit qu'il était cher.
1: Mais... Et, et voilà.
3: Ouais, un poisson roi. Parce que c'est un poisson rare. Ouais.
1: En tout cas, dans le chapitre 4 justement quand ils sont en ville, on apprend que le poisson n'est mangé que par le roi et sa famille et il est interdit de le vendre. C'est pas pour autant qu'elle le vend pas. La se
0: demande pourquoi elle a des problèmes.
1: <rire> c'est ça. <rire> Mais pourtant les problèmes n'arrivent pas à cause d'elle. C'est là oh, qu'arrive l'autre personnage, un autre personnage narrateur. À Marie, qui est la fille du roi, et on voit tout de suite la tension avec la maman parce que la reine à Marie, c'est pas du tout sa chouchoute, non. et elle aimerait bien la maman que à Marie ressemble un petit peu plus à une dame, à quelqu'un qui s'abéit bien, quelqu'un qui
0: cherche un mari, quelqu'un qui écoute ce qu'on lui dit. Ce qui est, ce qui est ouf, c'est que sa mère la préfère à une personne qui n'est même pas sa son autre fille en fait. Genre c'est la seule fille de la famille et c'est même pas la préférée. C'est ça. Ah, c'est ça qui m'a tuée. Et par contre le prince lui euh, il est mais sur euh, un tapis
1: d'argent c'est oh, tout oh, est bien. parfait autour de lui tout est bien c'est le chouchou euh, il a tout ce qu'il veut quoi. Mais oh, alors elle oh, elle euh, si on pouvait la cacher.
0: Ah oh, c'est ça. Ça m'a fait trop de la peine.
1: Et d'ailleurs, euh, en essayant de trouver un petit peu de réconfort auprès de sa dame euh, de compagnie, sa servante, euh, Amary va découvrir qu'elle n'a plus de servante à titrer parce que son papa, ce cher roi, a dit Moi, je veux cette devin, j'ai besoin d'elle. Amary va donc euh, quitter la, la fête puisqu'elle s'ennuie un petit peu sans sa meilleure amie. De toute façon,
0: personne ne veut d'elle c'est ça
4: la pauvre elle me de la peine comment hein. vous Un la décrivez peu. là mais, trop ça, enfin. mais elle
5: non, fait beaucoup de peine que... en fait à Marie ouais. elle, elle est très attachante
1: mais elle fait beaucoup de peine et du coup en cherchant euh, bah, sa servante elle se dit comme c'est son père qui l'a euh, réquisitionné elle devrait bien la trouver dans la salle du trône ou en tout cas elle devrait trouver son père pour essayer de récupérer sa servante et quand elle y arrive, heureusement qu'elle ne rentre pas, puisqu'elle va voir la mort, justement, de cette servante, juste après que celle-ci ait récupéré ses pouvoirs. C'est plutôt étrange dans un monde sans magie. Wow. <rire> du coup, la servante étant morte, Amari est bouleversée. Vraiment, euh... forcément, c'était sa meilleure amie. Elle est touchée au plus profond. Et après avoir vu... Euh sa meilleure amie mourir, elle va fuir autant que possible ce lieu. Sauf qu'elle va croiser, par le plus grand des hasards, le garde qui ramène l'artefact qui a rendu ses pouvoirs à sa meilleure amie juste avant qu'elle se fasse tuer. C'est plutôt intrigant quand même. Alors elle va suivre le garde et quand il est parti, elle va rentrer dans la pièce où il a laissé l'artefact, le prendre prendre en même temps le manteau de son père, parce que, quitte à partir, autant être bien habillée. Et elle se casse. C'est là qu'elle va découvrir Zélie, qui vient juste de vendre son joli petit poisson. Elle a, rapporté, elle a gagné beaucoup d'argent. C'est pas beaucoup de chance pour elle, parce que du coup, les gardes arrivent. Une princesse en fuite, ça fait du bruit. Et il ne lui reste plus qu'à s'enfuir. Et c'est là qu'à Marie, bah, Zélie, elle a le... Elle a sûrement l'air plutôt euh, protectrice, ou en tout cas euh, plus attirante quoi. que quelqu'un d'autre, puisque la Marie va tout de suite arriver vers
4: elle, dit Tu peux m'aider s'il te plaît Attends. <rire> Attends, ok, ok, d'accord. Du coup, c'était la seule qui pouvait l'aider. Et c'est une intuition qui l'a guidée vers. Non, bon.
0: Mais, je ne sais pas,
1: elle avait Alors, tu vois. Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si c'est de l'intuition, mais en tout cas, comme par hasard, elle mmh. prend la personne qui a les cheveux blancs, signe typique des devins, signe typique qui fait que les gens sont discriminés. Mmh. Donc en fait, elle va droit vers la personne qui va attirer les gardes pour lui dire Dis, moi je fuis les gardes. Comment Ça on fait pour ne pas attirer les gardes
2: <rire> Catherine, t'es trop drôle, je t'assure <rire> Ça a, a l'air con
1: <rire> Ça n'a pas beaucoup de sens en fait, mais c'est cool. comme ça. Heureusement, Zélie est plutôt gentille et assez badass, et elles vont réussir à fuir les gardes après un petit échauffouré avec euh, les gardes et le capitaine, capitaine qui n'est d'autre que Inan, dernier personnage narrateur du livre, qui est aussi le prince et le frère d'Amari. Alors, encore une fois, j'ai pas compris s'il était frère jumeau, grand frère ou petit frère. Non, c'est pas trop demander. Ah, ah oui, dire. mais euh, ils prenaient quand même les
0: bars ensemble. Euh, ils étaient ensemble tout le temps, quoi.
5: Euh, oui, bon. Claire, Claire.
0: J'ai pas dit que leur relation était super saine. C'était son grand frère.
5: C'est <rire> <rire> on a les premières <rire> en fait de relations, frère. <rire> quoi, des relations fraternelles. Je pas
0: histoires. Oui, non, mais l'un n'empêche pas l'autre.
1: <rire> okay. Donc du coup Zélie, Amari et Zayn qui ah. les attendaient à l'extérieur réussissent à fuir les gardes après avoir euh, foutu un petit peu le feu à la ville mais ça n'a pas l'air trop grave parce que c'est très vite oublié, on n'en parle plus après. De toute façon c'est dans la ville
0: donc euh, qu'elle les brûlée ou pas, euh, j'ai envie de te dire, c'est plus leur problème. Non mais en, en vrai... Enfin, là, on va pas plus résumer, parce que je pense que sinon, on va commencer à spoiler. Et en vrai, on a vraiment, oui. le, le, on a vraiment le gros de l'histoire. Bah, là, en tout cas, on arrive fuir, au chapitre quoi. 6, donc on avait dit qu'on s'arrêtait là, niveau résumé. Si on continue après ça, en fait, ils vont juste essayer de fuir les gardes, fuir Inan, du coup, le prince, euh, le prince et le frère de Amari. Et puis, euh, puis c'est tout. Après, il faut, livre le, il faut lire le livre pour en savoir plus. <musique>
1: Du coup, ouais, on a le point de vue de Inan, donc ça permet d'avoir aussi euh, bah, le point de vue de Zélie, qui est discriminée, puisque, euh, elle est devin. Oui. Amari, qui découvre la discrimination, donc on a son point de vue aussi. Et Inan, qui lui est à, fond, euh, bah, à fond du côté du roi, à fond côté euh, « ra, je les aime pas, ceux-là, ils ont les cheveux blancs,
0: on va tous les tuer <rire> ». C'est trop son point de vue en plus. Et après, ouais. il y a un point de vue qu'on n'a pas, c'est le point de vue de Zane, du coup le frère, le grand frère de Zéli, de Zélie. Ce que je trouve super dommage parce que on a quatre personnages dans l'histoire et on a le point de vue de trois personnages. Donc en fait, pourquoi on a créé un quatrième personnage J'ai pas compris. Ça c'est sure. le premier ah ouais. truc. J'étais en mode mais why. <rire> enfin si, en plus Zane, je sais pas ce que vous en avez pensé mais moi je trouve que c'est le personnage le plus intéressant. Euh, c'est celui qui a des enfin comment dire des stratégies des points de vue enfin as envie de savoir ce qui se passe dans son cerveau pour comprendre sa stratégie de survie en fait et finalement on est là et on est en mode
2: <rire> peut-être qu'ils vont pas son vous preuve, donner son
0: avis
4: euh, enfin son point de vue dans le tome 2. tu sais où ils vont inverser ah, ouais. et ils vont Merde non moi
0: je pense vraiment qu'on considère que son personnage n'est pas important
1: <rire> et pourtant il est super important et il apporte des points de vue justement à des moments où
0: bah, c'est super intéressant Grabe. il a mm. des répliques pertinentes mais j'ai l'impression que l'autrice a en mode c'est
3: un personnage assez réfléchi en plus
0: bah, oui, mais je pense ses... que c'est pour ça qu'elle l'aime pas
3: ouais, sur toutes ses décisions etc il réfléchit toujours à ce qu'il va faire et pourquoi et... il essaye aussi de critiquer aussi les comportements de sa sœur, notamment
0: et euh, et il et a toujours sœur, raison est ça, est pas... oui il a toujours raison même la plupart oui. du temps il ouais, y a qu'une seule fois mais je pourrais pas spoiler mais il y a qu'une seule fois où je me suis dit oh, il abuse il a une petite embrouille entre sa sœur et lui et je me suis dit bon là il va trop loin là il y a des limites quand même ouais, à ne pas dépasser ouais. mais à part ça en soi il avait toujours raison en fait et on n'a pas son point de vue je suis en mode mais pourquoi
1: <rire> ouais ça aurait été super intéressant pourtant
3: est-ce que quelqu'un Après... euh, dira le tome 2 pour découvrir si on a son point de vue dans le tome 2 je et me viens acheter pas. le tome
1: 2 chez moi, je ne l'ai pas lu mais j'ai feuilleté un petit peu parce
0: que ça m'intriguait aussi et je n'ai ouais. pas croisé son point de vue, ah, de ah, pas une seule fois. Ouais donc ça confirme ma théorie qui dit que l'autrice considère qu'il n'est pas important. Oui. Mmh. Ouais. ouais enfin, Je pense qu'il est trop terre à terre, elle s'est dit non il est trop mature ce gars, euh, c'est un young adulte, euh, on veut des personnes à considérer donc euh, non pas toi, au revoir. <rire> le pauvre ouais je pense que c'est trop ça discriminer
1: dans un livre contre la discrimination c'est dur
0: il y a Diane qui ne parle pas beaucoup depuis tout à l'heure mais Diane elle ne parle pas beaucoup parce qu'elle n'a pas lu le livre <rire> <rire> non, mais elle tout... était supposée le lire avec nous ouais. <rire> mais madame n'a lu que quelques pages et l'a mis sur le côté
4: honnêtement j'ai lu je pense une dizaine de pages et après j'ai eu la flemme de continuer et après, j'ai plus... Enfin, plus le temps de remettre le lait dedans. En plus, avec tous les avis bizarres que j'avais eus par rapport à ce bouquin-là, je me disais oh, je risque de perdre mon temps et tout, je ne sais pas. Enfin bref. Du un coup, peu... histoire
0: de ne pas le perdre, <rire> t'as dit je ne le lis pas. <rire>
4: <Voilà>. <rire> Mais je sais tu pas. En fait, J'essaie de voir ouais. si vos avis vont peut-être me donner envie de le lire. là. Enfin, On, va... on verra bien.
0: Maybe. maybe. Du coup, as nous... tu nous as préparé quelques questions.
4: Oui, j'ai quelques questions concernant ah. Quelques passages, enfin pas les passages en soi-même, hein, mais l'impression que j'ai globalement du livre, j'aimerais bien la confronter avec vous pour voir si euh, je me suis trompée ou pas du tout. Enfin, on verra bien.
0: Bah, bah Vas-y, on t'écoute. Hein.
4: Ah, on y va là bah, Vas-y, oh on right. est là pour ça. On est là pour ça, ok. <rire> <rire> non, mais en fait, en vrai, euh, moi je suis une personne qui adore les héroïnes badass en général. Mm. Du coup, en fait. Quand j'avais lu le quatrième de couverture, je sentais un peu l'ambiance héroïne, un peu casse-cou, badass et tout ça. Et je me demandais en vrai, est-ce que c'est une vraie badass ou c'est genre une qui se prend pour une badass mais qui ne l'est pas vraiment
1: ben Moi, je trouve que déjà, dans le chapitre 5, il y a une citation qui fait que euh, je place Zélie dans le côté badass, euh, héroïne. C'était, ouais. elle disait, alors plus exactement, Amari lui demandait, est-ce que tu peux m'aider et Zélie lui répond « Je ne peux pas. » Et dans sa tête, il se passe un autre truc. C'est « Mais tout en disant ces mots, je me prépare à combattre, les salauds. Même si je ne peux pas l'aider, je dois le faire.
4: » Ok, ouais. ça c'est un peu une attitude badass.
0: C'est plutôt,
2: ouais.
4: <rire>
2: plutôt badass.
0: Ouais, ah. c'est assez badass. Mais je trouve que ça résume bien, enfin, ce, ce, cette partie résume bien euh, son caractère, en fait. où. Il y, a plein, il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas envie de faire, mais elle se sent obligée de le faire, que ce soit par loyauté pour sa famille ou par euh, loyauté envers sa, sa communauté, envers les magies, les, les devins, etc. Elle a toujours envie en fait, d'agir euh, correctement et de faire en sorte en fait, que, que sa communauté, sa famille soit en sécurité et qu'on arrête de les discriminer. Donc Du coup, elle va prendre des... Des, des choix va à prendre des décisions en fonction de ça donc par rapport à ça moi je trouve que ça la rend badass ou en tout cas ça lui donne un peu de, de courage
4: je sais pas si
0: tu vois ce que je veux dire okay. par contre euh, je trouve qu'elle est également énormément têtue par exemple c'est vrai qu'elle a des convictions elle se bat pour ses convictions mais il y a la scène tout au début où les gardes euh, où les gardes arrivent pour récupérer les, les impôts etc et en fait elle sait que les gardes enfin ils sont clairement supérieure à elle, que ce soit le statut hiérarchique, ou que ce soit même euh, bah, pas de la force, clairement, il, on les décrit comme ayant un gabarit assez imposant, et elle, elle est là avec son petit corps, tu vois, et elle va commencer à, à leur répondre, elle va vouloir euh, parler fort devant eux, alors que en fait, s'ils veulent, ils te mettent un coup, tu meurs. <rire> Pourquoi tu parles <rire> Tu <vois> <rire>
4: bah, je parle contre quoi, en fait, pour avoir ce culot-là, ou cette audace-là, en fait
0: bah, En fait, c'est du courage, ou de la témérité, je sais pas trop. Parce que le courage, c'est quand tu sais un peu mesurer genre, euh, le, le risque et ce que tu as gagné en, à côté. Alors que là, clairement, elle avait tout à perdre. La preuve, ils sont partis à aller noyer son père, tu vois. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment mais, du C'est pas bah drôle, on rigole à des
4: trucs dramatiques quand même. <rire> <rire> on n'est pas sérieux. C'est vrai bah, que des mais fois, mais... elle se
1: croit un petit peu tout non, permis et tu te dis mais euh, meuf, tu as quand même grandi comme quelqu'un de ultra discriminé. Ouais. Comment ça se fait que d'un coup, mais vraiment d'un coup, c'est euh, tu te crois tout permis comme ça
3: mmh, Je mmh, comprends pas trop d'où ça vient. Mais ça la rend un peu agaçante quand même. En... Mmh. Des fois, elle fait des choses un peu irréfléchies et franchement, tu te dis non, mais ça, ça aidera personne en
0: fait déjà. Donc arrête. Et du coup, moi, ça m'a Ouais, c'est vrai qu'elle est assez, assez agaçante. Et. Bon, je vais revenir sur la romance, parce que je déteste les romances. Et je trouve que, encore une fois, ça c'est comme dans euh, l'année de grâce, c'est qu'on euh, nous, nous présente un personnage que je trouve, euh, bah, du coup, assez badass, comme on dit depuis tout à l'heure, qui est un peu têtu, qui est super chante et tout, mais voilà, qui a son caractère et qui a des convictions, vraiment, tout au long du roman. Et quand la romance entre en jeu, tu vois, bah, j'ai l'impression que toutes ces convictions, elle les oublie. Juste parce que, euh, ben voilà, il y, y a un beau gars, tu vois, et que, voilà, ses hormones jouent des tours. Alors mmh. que, je sais pas, t'avais des convictions, t'es là, tu, tu te bats pour ta communauté, tu te bats pour qu'il y ait plus de discrimination, et il suffit qu'il y ait un beau gars qui passe devant toi pour que tu oublies tout. Et ça, c'est... Moi, c'est surtout sur ce point-là que je l'ai trouvé ultra chiante parce que je me suis dit, mais ok, t'es une ado, mais bon, quand même, là, t'as un peu le poids du monde sur tes épaules, donc Soit un petit peu plus mature.
4: Je es d'accord sur la romance. Euh... Tu sais que j'ai parfois l'impression que les héroïnes, enfin, il enfin, y a beaucoup, il ce... y a un certain stéréotype d'héroïnes en fait, qui font, elles font ce qu'elles veulent, elles sont chiantes, agaçantes, et elles ont l'air de pouvoir se sortir de toutes les situations alors qu'elles n'ont clairement ni la force, ni le pouvoir, enfin. Elles ne sont pas aussi puissantes que ça. Mais j'ai l'impression que, vu que l'auteur, il sait que c'est l'héroïne et qu'il ne va jamais la tuer, il se permet un peu n'importe quoi. J'ai l'impression, dans les largesses que peut prendre l'héroïne, la badass en question, pour défendre mmh. ses amis, alors qu'elle n'a pas ce genre de pouvoir, tu vois, clairement Je ne ouais. sais pas si vous avez non, ressenti elle... ça euh, par rapport à, à votre héroïne principale, vous.
0: Euh, ben, là, pour le coup, quand même, c'est... Elle a, du elle a un pouvoir qu'elle essaie, enfin, qu'elle qu apprend à maîtriser. Donc, euh, tu vois également la construction du personnage euh, du point de vue, euh, entre guillemets, physique ou magique, je ne sais pas comment le dire. Donc, tu vois, il y a quand même une évolution de ce côté-là, ce qui est bien, mais... Après, je te rejoins quand même sur euh, ces héroïnes qu'on présente comme badass mais qui n'ont pas les épaules ouais. sur la littérature yang adulte de manière générale. On essaie de nous faire croire tout et n'importe quoi.
1: Bah, du ouais. coup, l'avantage, c'est que Amari à, à côté, ouais. bah, elle n'est pas euh, badass à souhait. Au contraire, euh, elle va plus être euh, à ne pas trop supporter l'émotion. Euh... Ouais, vraiment, elle, elle est maîtrisée par
0: ses émotions
1: ouais.
0: elle est vite et dépassée. elle
1: de perdre ses moyens. Totalement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: Du coup, il y a un certain oh. équilibre entre les deux personnages féminins.
4: Ok. Mais je pense que ah. j'aurais bien aimé le personnage de la princesse, en fait. Enfin, oui, de la princesse. Comment elle s'appelle Amari oui. Amari. Ouais, Mais elle est un peu nian niant hein, quand même ah, elle Un peu nian -nian, trop ouais, parfois ouais, Elle est un peu en nian niant. Mais tu sais c'est le genre à qui t as envie de foutre une claque en fait euh, Tu sais dans des oui. situations désespérées Merci. Clairement <rire> Clairement,
0: clairement Tu lui fous plus d'une baffe bon, <rire> On la réveiller un peu tu sais
3: Dans les quatre persos principales c'est les, les personnages que au final J'ai moins accroché au final à Marie euh,
0: ouais. Un peu oublié bah, En fait tu as des personnages mmh. avec des caractères assez forts Et qui sont là pour une, euh, une raison tu sais, enfin, bon, Zayn, on l'aime, tout simplement, mais euh, Inan et Zélie tu sais un peu vers quoi ils se tournent, et ils ont des caractères assez forts, et à côté de ça, on a Amari qui est toujours perdue, qui est toujours en train de pleurer, qui est toujours en train de se plaindre, qui se cherche, etc., et que j'aime mon frère, et que je veux faire honneur à mon père, et que je veux sauver Si, et que je veux sauver... oh mais toi.
4: Non, Mais c'est étonnant, en fait, pour un personnage qui n'a jamais été chouchouté et qui a été quand même euh, mis de côté dans sa famille, qui manque d'amour et tout ça. Est-ce que tu ne vas pas chercher cet amour-là d'une autre manière Est-ce que tu n'essaies pas de compenser un certain manque Enfin, je ne sais pas.
0: Mmh, mmh. Bah, moi, j'ai l'impression qu'elle a surtout été détruite par euh, ce manque d'amour de, de la part de sa famille. Mais à côté de ça, en fait, juste, elle se cherche. Donc, elle est juste perdue dans les bois, tel le petit chaperon rouge. Et, euh, et puis, c'est tout. <rire> et c'est ça, pendant 500 pages, et elle essaie de se trouver.
1: Pourtant, manque d'amour, euh, j'ai trouvé que la relation avec son frère, par rapport à la relation entre Amari et son frère, c'était la relation la plus saine au niveau fratrie. Zélie et euh, Zéline. Zéline. Parce que tu sens qu'il y a vraiment un lien entre les deux, qui se côtoient euh, régulièrement, qui savent... Euh qui est l'autre, euh, ils savent mmh. comment réagir, ils savent ce qui les énerve et pourquoi ils s'énervent contre eux. Enfin, tu vois le lien entre les deux. Que à Marie, tu sais qu'elle a un frère, elle sait qu'elle a un frère, mais elle ne sait pas qui c'est.
0: Ça va me permettre d'enchaîner sur l'une de tes questions. Euh, euh, bah... Diane, pardon, je suis perdue. <rire> Ça va me permettre d'enchaîner sur une de tes questions par rapport à, à l'univers et au fait qu'on market beaucoup sur le côté afro-fantasy, etc.
4: Exactement.
0: Et pour moi, l'un des points forts en fait, euh, de, de l'univers, c'est le fait qu'on se concentre beaucoup sur, euh, le côté, sur les relations fraternelles et euh, le côté familial, en fait, euh, l'importance des relations familiales. Parce que bah, dans toutes les cultures un peu afro, c'est vrai que la famille a une place assez importante. Mm -hmm. Et je trouve que dans ce roman, Moment, on questionne beaucoup les relations donc que ce soit entre frères et sœurs ou euh, le sentiment de loyauté envers ses parents et le fait de vouloir les rendre fiers etc et là je vais utiliser un mot super compliqué d'après moi la dichotomie
3: euh,
0: <rire> qu'on peut avoir <rire> la dichotomie qu'on peut avoir entre euh, faire ce que l'on aime ce qu'on pense qui est bon uh -huh. et faire ce que les parents attendent
6: de nous
4: ah oui, c'est vrai qu'en général, ouais, je suis d'accord par rapport à ça. On est un peu centré sur la famille dans le contexte afro en général. Mm. Mais tu sais, euh, à part le fait que ce soit quand même... Enfin, c'est de la fantaisie afro. À part le mm. fait qu'il y ait le côté familial dans l'afro, quand on parle de fantaisie, il y a aussi un univers, il y a un monde derrière.
5: Mm. Du
4: coup, moi, je me posais la question par rapport à l'immersion en soi. Est-ce qu'on avait l'impression, en fait... De, enfin, parce qu'apparemment, ils ont quitté la ville où ils étaient et ils ont commencé à se balader pour aller faire une quête euh, quelconque. Enfin, je ne sais pas, mm -hmm. c'est quoi la quête hein. Mais bon, soit Disons qu'ils ont visité plusieurs villes et tout ça. Est-ce que vous, a, vous avez eu l'impression qu'au cours de leur voyage, que, enfin, le paysage, les endroits par lesquels ils passaient ou tout, toutes les personnes qu'ils rencontraient, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait euh, ce côté euh, Afrique avec, euh, vous savez la, la végétation avec, euh, comment dire, la météo avec, enfin tout ce qui peut être, euh, tout ce qui peut vous rappeler l'Afrique en, en général. Mm -hmm. C'est ça que je me pose comme question parce qu'on l'a vraiment vendu comme de l'Afro fantasy et moi je me dis, bah, ben, tu me dis Afro fantasy. Moi je sais à peu près reconnaître la plupart des auteurs africains. Enfin quand un roman est écrit par un auteur africain, j'arrive à reconnaître le style assez rapidement j'arrive mmh. à retrouver dans le décor tu sais, un semblant d'Afrique même si c'est un peu dilué parfois mais je me demandais si on avait, euh, on avait quand même une impression ou un fond d'Afrique euh, dans, dans cette carte postale que propose euh, le, le roman en question
0: franchement pas trop je sais que as envie de
1: <rire> je confirme que là j'ai beaucoup de choses à dire vu que pour moi c'est le gros point noir du bouquin c'est que je n'ai pas réussi à imaginer l'Afrique. Et au contraire, euh, notamment dans le, chap le premier chapitre d'Amari, quand on décrit un petit peu sa vie de château et tout et tout, je n'ai réussi à imaginer que le Moyen-Âge européen. Ah, c'est ouais.
3: plutôt problématique. D'accord, tu assez d'accord. En fait, tu changes quelques détails et tu es en Asie, quoi. par exemple. Je dis ça au hasard, mais ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être, euh, comme tu disais, euh, en Europe... Euh, mais vraiment, euh, la fantaisie africaine, on ne l'a pas trop... Moi, je l'ai pas ressentie, en tout cas.
0: Mmh. Bah, du coup, moi, enfin, moi c'est dans mes notes, justement, j'ai mis tout le contraire, en fait. J'ai mis qu'effectivement, même si les descriptions n'étaient pas, euh, pas tip-top, ça, c'est vrai, il on... y a très peu de descriptions dans le roman, je trouve que j'ai je... enfin, quand même été immergée dans, sur le continent parce qu'on parlait de la diversité en fait des paysages que ce soit euh, le désert que ce soit euh, 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 comme une jungle ce genre de choses tu vois, il y a des, des moments où c'était très plat des moments où vous êtes en montagne enfin donc euh, ouais moi par contre j'ai beaucoup été immergée et si on ajoute à ça le fait que on parle euh, qu'on parle de, de Lagos donc euh, la capitale du Nigeria si je dis pas de bêtises mm -hmm. que euh, il y a également Ouais, c'est ça, hein, c'est la gosse. Oui, ouais, mais c'est la gosse. Je... Oui, okay. la
4: gauche.
0: Ouais, écoute, excusez-moi. <rire> c'est
4: comme je t'ai dit, moi, je fais les accents comme ça m'arrange. <rire> Excuse-moi.
0: Ah, il n'y a pas de souci, tu me fais rire. Euh, donc, il y a ça. Le fait qu'il y ait des références à la mythologie euh, africaine et notamment nigériane. Par exemple, à un moment, il parle de la... J'ai mis dans mes notes euh, la... la reine... Non, c'est Orisha, c'est le, le, le village dans lequel ils grandissent ou le, la... le nom oui, du continent. Ils le nom du continent, bah ça du coup, ça fait référence à la mythologie euh, nigérienne, par exemple, une tu déesse vois.
4: Orisha, normalement.
0: C'est ça, c'est une déesse et il euh, y a des mots qui viennent euh, du Yoruba, donc c'est l'une des langues euh, à parler au Nigeria, au Nigeria aussi. Oui. Donc en fait, je me dis le tout. En fait, moi, ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment immergé en fait. Euh,
5: Mais peut-être bon, que
0: ouais. les références. Ouais, mais d'un côté, je me dis, vu que les filles, tu vois, elles n'ont pas, pas eu cette, cette même impression, c'est que ça doit être trop
3: léger. Ouais, moi, j'ai connais très peu la, la, enfin, la culture et la mythologie africaine. Donc, en fait, je ne m'y retrouvais pas. Et pour avoir lu, par exemple, des fantaisies orientales, franchement, pour certaines, tu avais vraiment l'impression d'être en Orient les descriptions étaient tellement bien faites et bien détaillées que tu voyais les costumes des gens, tu voyais euh, à quoi ressemblaient les personnes dans ta tête, tu vois. Les décors, oui. tu, tu pouvais les imaginer. Et en fait, ça, ça manque. Je trouve vraiment dans ce roman, c'est ce que disait tout à l'heure Catherine, il n'y a vraiment pas assez de descriptions. Et en fait, ces descriptions, elles, elles permettent, ce manque de descriptions, ça permet pas vraiment de s'imaginer le décor et les personnages qu'on a en face, etc. Ouais. En fait, plus
1: qu'un manque de description, c'est quasi aucune description. Oui, c'est ça. Parce que même euh, bah, dans le résumé, juste derrière la quatrième de couverture, on parle d'un léopardaire blanc. En effet, c'est le symbole du roi, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce qu'est un léopardaire. Zélie a d'ailleurs un, Léo un, Léona à la, à un léonaire, léonaire qui l'accompagne tout le long du bouquin. Et pas une seule fois, je n'ai compris à quoi ça
0: ressemblait. Ben bah écoute, moi je pense que c'est un lion qui est très grand. Voilà. <rire> bah. <rire> J'avais compris ça aussi après plusieurs
1: pages. Sauf qu'en que même temps, rôle, au, tout début du livre, au tout début du livre, le lionnaire est décrit comme euh, faisant la taille de Tseigne quand il est sur deux pattes. Et puis, dix pages plus loin, ils sont capables, Tseigne et Zélie de monter la bête.
3: Ça n'a aucun sens. Du coup, je n'ai pas
1: tout à
0: fait compris
3: ce que ouais.
1: c'était
0: exactement. Mais après, on n'a pas beaucoup de caractéristiques. quand hein, Je te rejoins. Hein. Euh, on sait, en fait, on sait que c'est un lionnaire. Donc euh, voilà, on part sur un grand, un grand lion. Mais après, on ne sait pas quelles sont ses caractéristiques particulières Est-ce qu'il a des super pouvoirs euh, On ne sait pas. Il, on sait qu'il court vite. On sait qu'il court vite. Ça, on nous le dit plusieurs fois. On nous ouais. dit beaucoup qu'il court vite. Euh, mais après, j'ai envie de te dire, les lions et les léopards, dans, euh, dans notre monde, ils courent également vite. Donc euh, bon. Ouais, c'est ça.
5: Ouais.
1: Si on sait qu'il y a des cornes, par ci, par là. Ouais.
0: Alors Je crois que le li
1: lionnaire a des cornes et que le léopardaire est bourré de piquant. Je sais pas ah. comment Inan fait pour le monter, du coup. Mais en tout cas, il le monte.
0: Ça <rire> J'avoue, c'est une bonne question. On demandera à Inan pour <rire>
1: Voilà, moi ça a été mon gros problème pour de la fantaisie, ça manquait de description, je n'ai pas réussi à m'imaginer l'endroit, à m'imaginer les personnages autrement que par leur couleur de peau, parce que mmh. ça pour le coup c'était très bien décrit,
0: ouais. mais par contre c'est tout. Ouais c'est vrai. Si vrai. les cheveux de Zélie sont plutôt bien décrits aussi. Ouais, mais, mais ils ont beaucoup de textures. Hein, parce que moi aussi, j'ai des cheveux crépus, mais il n'y a pas autant de textures. Hein. Je voudrais bien qu'elle en <rire> un peu plus. Tantôt, ils sont... tantôt, ça fait un afro. Tantôt, ils sont bouclés.
4: Tantôt, ils sont super lisses. Attends, elle a fait un affaire de... à boucler avec elle ou quoi
0: <rire> Mais je te jure, alors que la meuf, elle est dans la forêt, dans la jungle, wow dans le désert et tout.
1: Je, et je, ses cheveux sont on-flick. Pu...
4: Elle a pris Donc, le dernier Dyson, pas. je crois.
1: C'est encore mieux parce qu'elle commence avec les cheveux lisses. Et à la fin, elle a les cheveux crépus qui passent en... avec oui. beaucoup de textures, absolument sublime tu te demandes Alors que la meuf, fait. elle
0: a passé trois jours dans une cave avant, mais bon. Ouais. <rire> Sans oublier le temps passé dans la forêt. C'est ça. La meuf, elle n'a pas pu se laver, mais par contre, ses cheveux, ils sont là. Hein. Ça, oh, on ne touche pas. On prend le shampoing pour le voyage. Du coup, les filles, euh, est-ce que je pourrais avoir votre avis général sur, euh, sur le livre Blondine, est-ce que tu veux commencer
3: Oui, euh, moi j'ai trouvé que, globalement j'ai bien aimé, J'ai pas détesté, ça se lit super facilement, il euh, n'y a rien à dire, l'écriture elle est très simple dans le côté, mais du coup ça se lit super vite. Euh, après moi j'ai trouvé que l'univers n'était pas assez exploité, euh, et c'est vraiment dommage ouais. parce que franchement, euh, bah, comme vous disiez, on nous promet un super, euh, une super fantaisie africaine, et ben, moi je n'ai pas retrouvé assez d'Afrique euh, pour une fantaisie, comme disait Catherine effectivement. Euh, des fois j'ai trouvé que le langage était un peu cru et du coup c'est vraiment un décalage avec, euh, avec l'écriture qui est limite une écriture, enfin pour moi c'est limite un livre d'ado en fait. Et euh, la, la romance m'a un peu gênée aussi. Enfin les romances, euh, franchement je savais pas
0: ce que ça venait faire en fait. Franchement la romance de Zélie et de, je ne dirais pas son nom. Euh, ouais, Elle sort
3: de nulle part.
1: Pour moi, c'est une déception le bouquin parce que déjà après plusieurs jours, je l'ai quasiment oublié. Heureusement mmh. que j'avais noté quelque chose et qu'on en parle. <rire> et ouais, cette absence de description, euh, je peux pas. Ouais. J'aime trop savoir en fait où je suis. J'aime trop euh, voir les choses. Et là, je n'ai rien vu. J'avais l'impression d'être dans le brouillard. Et ça ouais, m'a je... pas plu.
0: Mmh, mmh. Je comprends. Ben du coup, je vais essayer de mettre un peu de, de paillettes dans tout ça. Et <rire> Alors, de mon côté, moi, en fait, j'ai des réserves. Parce que euh, je pense que lorsqu'on n'a pas l'habitude de lire de la fantaisie, ben, du coup, comme moi, on peut, appré on peut apprécier l'intrigue. Parce que je sens que l'autrice, elle a travaillé son univers, même si elle se concentre pas trop dessus. Donc, c'est un peu perturbant. Euh, mais on est plus focus, du coup, sur l'action que sur la description. Et quand on n'a pas l'habitude de, de lire de la fantaisie, bah ça ne nous laisse pas le temps de nous ennuyer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
3: Oui, ouais, mais après, globalement, moi, je me suis pas ennuyée hein, enfin, dans le livre. Ouais, voilà. Et même la, en ayant l'habitude de lire de la fantaisie, je ne me suis pas ennuyée. Mm -hmm. Après, la trame, elle reste assez classique.
0: Pour... Oui, la trame est classique. C'est une quête, en fait. Ah, c'est une aventure. Ils, ils ont un objectif. Il faut l'accomplir. Exactement. Mais pour ça, de ce côté-là, pour moi, ça, c'est un gros plus. Tu vois, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Les pages se tournent, c'est long, mais bon, ça se lit quand même assez vite. Et après, j'ai également l'impression que généralement, quand on lit de la fantaisie, eh ben, ce qu'on attend, c'est la description des, de l'environnement, la description des paysages, qui est vraiment un gros world building, ce qu'il n'y a pas dans Deux Sons et d'Orage. Donc je pense que si on a l'habitude de lire de la fantaisie, il ne faut pas lire Deux Sons et d'Orage.
6: <rire>
4: Exactement. Mais je, <rire> je te rejoins. Mais tu me rejoint ouais, voilà. parce que si vous me dites qu'elle a quand même des caractères qui ont une évolution pas mal à part sur la partie un peu romance et tout ça mmh. et que le le enfin le monde en lui-même il a du potentiel mais qui n'a pas été exploité c'est vraiment dommage
0: Ouais, ouais c'est dommage. Après je sais pas si ça sera exploité dans le dans le tome 2 mais,
4: euh... non, mais non mais sérieux, cette histoire de saga où le tome 1 il s'est juste ah, introduit et n'importe quoi. Non mais il faudrait avoir un Il faut 2... arrêter
0: ça, Exacto. il faut arrêter <rire> ça. Il faut mais ap non mais après de soins et de Rage, il te donne de l'action dans le tome 1. Il y a de l'action. Ce ne qui... font pas ça dans tous les livres. il y a de l'action et le livre se suffit à lui-même. Le livre pas mal. À oui, ça fait quand même deux bons points. C'est ouais, bien. Et je vais en rajouter un troisième. Ouais. Oh là là Oh, as trouvé, oh là là quand là là ouais, J'en ai trouvé, j'en ai trouvé l'autre bon le troisième bon point, c'est que quand même ça m'a fait rire parce que dans 200 et de rage, c'est quand même le parfait exemple pour nous montrer qu'il ne faut pas laisser les ados sauver le monde. Il faut pas <rire> Parce que dans ce roman, les ados prennent que des mauvaises décisions. Leurs décisions n'ont aucun sens. Ils ne réfléchissent pas avec leur cerveau. Ils réfléchissent encore moins avec leur cœur. Enfin, vraiment, ni l'un ni l'autre. La... la seule chose avec laquelle ils réfléchissent, ce sont leurs hormones. Donc, <rire> clairement, leurs décisions ne peuvent qu'être mauvaises. Parce qu'ils ont qu'un seul truc en tête, c'est coucher les uns avec les autres. Maintenant, on va écouter la vie des autres. Avant, on lisait la vie des autres. Maintenant, on écoute la vie des autres. Comme ça, tout le monde peut participer. C'est cool. Donc, on va écouter euh, plusieurs avis des avis positifs et des avis négatifs. Comme ça, Diane, bah, tu pourras te faire une idée. Ça marche. Merci. Ouais. Salut,
5: j'ai lu « De sang et de rage » il y a à peu près
0: une dizaine de jours et c'est vraiment un premier tome que j'ai beaucoup apprécié et dans lequel je me suis très vite plongée puisqu'on y retrouve tout d'abord un univers qui est très riche avec de nombreux personnages. Il y a beaucoup de convictions pour ces personnages avec des problématiques abordées qui sont très fortes et même parfois d'actualité, enfin même très souvent. On parle beaucoup de l'acceptation de soi, mais également de l'autre, et beaucoup de diversité aussi. Et au fur et à mesure des chapitres et de la lecture, on va suivre plusieurs points de vue de différents personnages, ce qui rend la lecture très dynamique, très rythmée et surtout très fluide. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre, puisqu'on est vraiment actif, on a l'impression d'être avec les personnages, et j'ai beaucoup aimé ce premier tome.
6: Hello, c'est Laurie. J'ai lu « De sang et de rage » il y a déjà plus d'un an, donc j'ai eu le temps de pas mal digérer l'histoire et je tiens à préciser que quand je l'ai lu, c'était l'une de mes premières fantaisies et même je dirais afro-fantaisies que je lisais. De l'œil d'une newbie, d'une personne qui n'a pas l'habitude, j'ai été plutôt satisfaite de l'histoire, mais avec le temps, je me rends compte qu'il y avait pas mal de lacunes a commencé avec un world building très faible où j'ai eu beaucoup de mal à m'imaginer les choses. Et puis aussi, il faut dire que Zélie était une personnage principale très chiante, très peu mature, à contrario de Amari, qui pour moi était peut-être un peu trop mature concernant sa place de princesse, qui certes a eu des moments durs, mais reste une princesse après tout. Et dernier point que j'ai pas trop aimé, c'est qu'on n'entend pas assez la voix de Zayn, de mémoire en tout cas. J'avais l'impression que je voulais en savoir plus sur lui. Mais overall, je pense que c'est une très bonne histoire pour quelqu'un qui commence avec la fantaisie.
2: Voilà. Coucou, donc mon avis sur « Children of Blood and Bone » de Tomi Adeyemi, donc « Le sang et de rage » en français. Euh, J'ai beaucoup aimé ce livre, je me rappelle l'avoir lu l'année dernière et que c'est ce livre qui m'a fait découvrir l'afrofuturisme. Euh, J'ai bien aimé que l'histoire tourne autour de la spiritualité nigérienne et Yoruba. Euh, bien sûr, le personnage de Zélie m'a totalement conquise. C'est euh, un personnage très passionné et courageuse. Euh, bien sûr, il y a des parties que j'ai pas aimées. Bon, c'est du gros fait que c'était un young adulte et qu'ils sont amenés à faire beaucoup, parfois euh, beaucoup d'erreurs stupides. Et euh, qu'il y a aussi des situations dans lesquelles les personnages se mettent qui sont désastreuses et ça me donnait envie de crier en disant. Euh, mais sinon, en gros, j'avais euh, beaucoup aimé euh, l'histoire. Euh, le récit était bien ficelé, entraînant et... Euh, on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer en nous disant. Aussi, les événements se succèdent sans qu'on se perde dans le fil de l'histoire. Donc voilà, en gros, j'ai aimé. Je le conseille encore aujourd'hui. Et je vous le conseille si vous m'écoutez aussi.
5: De sang et de rage est le premier tome de la saga Legacy of Orisha que j'ai découvert grâce à une amie il y a un peu plus d'un an. Donc moi, dès que j'ai entendu euh, univers euh, de la magie, euh, le fait que l'histoire se déroulait en Afrique, ça m'a tout de suite donné envie de découvrir la saga. Donc je n'ai pas du tout été déçue par le premier tome. L'histoire n'est pas révolutionnaire hein, en elle-même. Par contre, euh, c'est très addictif. La manière dont c'est raconté, euh, les personnages qui sont super attachants. Vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé. Donc du coup, c'est un roman et une saga que je conseille à tout le monde. Le deuxième tome, il est sorti à quelques mois déjà, euh, c'est D'ombre et de Vengeance. Les deux tomes sont disponibles donc, dans les rayons, euh, les rayons Young adultes en librairie. Et vraiment, euh, n'hésitez pas à découvrir cette saga. Je trouve qu'elle est pas assez, euh, qu'on n'en parle pas assez en France. C'est un, une saga qui devrait vraiment être plus connue que ça, à mon sens. Donc du coup, euh, n'hésitez vraiment pas. Donc, avant de terminer
0: cet épisode, les filles, est-ce que vous auriez une recommandation à faire avec euh, soit de l'Afro fantasy, soit avec des conflits familiaux, ou soit avec une famille royale
3: Moi, j'avais pensé euh, à euh, les aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie euh, ouais, Lee chez Pocket Jeunesse. Donc, du coup, c'est un livre de ado. Euh... Jeunesse, tout ça, tout ça. En fait, ça parle euh, de euh, Henri Monta, qui est euh, héritier d'une riche famille, et en fait, il a un peu euh, volage, accro à la boisson, au jeu, etc. Et du coup, euh, il a écrit... C'est sûr que c'est un livre pour enfants Hein C'est sûr que c'est un livre pour enfants Alors, je ne dirais pas que c'est enfant, mais c pour moi, c'est de la lecture ado, parce que l'écriture est assez simple. Mais euh, c'est plutôt de la lecture ado, on va dire. Ok, parce euh... que bon, un
0: alcoolique tu les
3: <rire> Exactement, ça ne fait <rire> pas trop. Il y a marqué à partir de 15 ans sur le livre, mais c'est euh, édité chez Pocket Jeunesse. Ok, Je donnez une idée. Euh, donc en gros, son père va l'envoyer, suite à leurs différents conflits, va l'envoyer euh, en voyage en Europe, il va faire un tour, et il va partir avec son meilleur ami Percy, euh, bah, du coup, et il va leur arriver plein d'aventures. Et en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est que ça parle de sujets euh, comme le racisme au XVIIIe siècle, euh, l'homosexualité aussi à cette époque. Et il euh, y a tout un petit, à la fin, il y a tout un petit, euh, je ne sais pas, un petit dossier, on va dire ça comme ça, voilà. qui résume un petit peu ces sujets et pourquoi l'autrice les a choisis, comment elle les traite et comment vraiment ça se passait à l'époque. Et franchement, c'est un livre super intéressant, ça se lit tout seul. Et je vous le conseille. Voilà.
4: Il ne fait pas 500 je pages, j'espère
3: euh, attends je l'ai à de moi je vais te dire il fait 500 pages à peine mais pareil c'est écrit très gros
0: 498
3: en gros ça doit être à peu près ça
1: mais ça se lit tout seul 500 pages 492 pages voilà, voilà.
4: Non mais je vous avoue que je suis plus familière des romans de 300 pages parce que je me dis qu'en 300 pages si t'es bon, es, tu peux résumer quand même l'histoire en 300 pages et ça passe tu vois.
0: Il faut lire euh, Moiti Tuba Sorcière
4: Ouais j'avoue ah oui. 280, ah non mais j'ai kiffé elle était vraiment Comment on dit Voilà
0: Bon, je vais faire ma vraie reco. Par contre, <rire> <Ça fait pas. rire> Je le recommande tout le temps. Moi, tu es suba sorcière, mais c'était pas ça ma reco pour aujourd'hui. Catherine, tu t'as toujours pas de reco du coup Alors si, j'en ai trouvé une du coup en me basant sur royauté, parce qu'à ouais. la base je voulais
1: trouver plutôt dans l'afro fiction, mais je n'avais rien niveau fantasy vraiment à conseiller. Mm -hmm. Heureusement, tu m'as rappelé le mot royauté. Et là, j'ai pensé à Reine de Cendre d'Erika Johansen.
0: Je crois que quelqu'un l'a déjà recommandé sur Dispoils.
2: J'aime
0: bien ça. Mais vas-y, 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 redis. C'est parce que c'est un livre tellement bien. Ouais, mais ça montre que c'est un livre de qualité, vas-y.
1: <rire> Alors, euh, dans Reine de Cendre, on va suivre euh, bah, la nouvelle reine qui sort tout juste de l'adolescence et va se retrouver propulsée au rang de reine, alors que jusque-là, elle avait été élevée euh, façon paysanne, un petit peu comme dans, euh, comme dans Merlin l'Enchanteur, le roi Arthur. Mmh. D'un coup, elle se retrouve au pouvoir, et il va falloir qu'elle gère avec euh, bah, tout ce qui est conflit politique, euh, les, les guerres potentielles qui pourraient arriver avec le pays d'à côté, où la reine n'a vraiment pas l'air très très sympa. Et en même temps, comme elle est toute nouvelle, elle est toute jeune, elle doit réussir à s'imposer, c'est assez impressionnant de l'avoir évolué, parce qu'en trois livres, pour moi, j'ai lu que les deux premiers, mais tu la vois vraiment changer, grandir, et s'affirmer.
4: Ça me rappelle
1: l'évolution
3: d'un personnage. Ouais. La trilogie du Tierling, non C'est ça. Il paraît qu'ils sont très très bien. <rire> Je ne les ai pas lus, mais je confirme qu'ils sont très
1: très bien il reste vie. juste le troisième à lire et il m'attend dans ma pile à lire
0: mm -hmm. moi je veux que tu lises le troisième et après si c'est pas une déception je lirai
4: moi il faut que je lise tout et que je dise si c'est bon ou pas ah, voilà. <rire>
1: mais par contre euh, Diane il va falloir t'habituer au roman de 500 pages ah, voilà. parce que là j'ai le tome 1 dans les mains, c'est la version poche et il fait 580... 19 pages.
4: Donc ça fait mmh. à peu près
1: 9h30. <rire> à peu près. Mais figure-toi que pour un roman de fantaisie, c'est la plus. base.
4: Ouais. ouais. Mais tu sais C'est un, un petit ça, peu un minimum. Je pense que c'est pour ça qu'on
0: lit pas de fantaisie.
1: Exactement.
4: Je crois aussi. Je sais pourquoi je ne lis pas de fantaisie. C'est à cause de ça. Parce sont... En fait, c'est de gros pavés à chaque fois. Donc HM. Et en
0: plus, c'est des sagas.
4: Ouais. Bah, fait je fait trop. Pas, euh, Christian
0: City, de
3: Sarah
0: il fait 950 pages, je crois, en français. Voilà. Non mais Donc vous
1: n'avez jamais nom. lu du Brandon Sanderson ouais, pareil. notamment Fils des brumes qui est le meilleur livre de tous les temps la meilleure saga où tous les livres quasi en français frôlent les mille pages
0: ah. Oh non c'est trop ouais,
1: Non mais la trilogie nom. est magnifique
0: Non je mais vais... il voilà. n'y a pas un film je regarde Non
1: non, non. <rire> ouais,
4: non, non je Il va, va falloir lire les
0: livres
1: Ça être enfin, ben, trop
4: bien. le film effectivement
0: Grave. Bon allez les filles parce que là euh... On s'écarte un peu. Ouais, <rire> Je vous donne Marocco. <rire> Alors du coup, moi, Marocco, euh, c'est de l'afro-fantasy. C'est Les filles de la chance de Charlotte Nicole Davis. Donc dans Les filles de la chance, on suit cinq filles qui ont été vendues par leur famille à des maisons de bienvenue. Donc on reste sur des thèmes très joyeux. Et pour faire court, dans les maisons de bienvenue, les plus jeunes sont des femmes à tout faire. Et euh, les plus de 16 ans sont des prostituées. Je pense que, bon, vous l'aurez un petit peu compris, mais bon, je vais quand même le dire, hein, on ne sait jamais. Mais euh, les filles n'ont aucun droit et elles ne sont pas du tout respectées par les personnes qui tiennent les lieux. Donc, quand l'une d'entre elles va tuer par accident un client, ça va être un peu beaucoup euh, la cata. Et euh, le groupe de filles va décider de fuir pour tenter euh, d'échapper à une mort certaine. Et voilà, j'en dis pas plus parce que je ne veux pas spoiler. Voilà, voilà, c'est les filles de la chance. En tout cas, ça donne envie. Oui, si vous voulez voir des filles fuir la misère, mais euh, des filles euh, qui s'entraident, etc., c'est vraiment le bon livre.
4: D'accord. Et en Et plus, la couverture est, rare, est sublime. En fait et la couverture est sublime la couverture est sublime mais c'est bien ces mmh. histoires où les meufs tu sais t'as un esprit de de meuf de solidarité exactement etc. sororité pour une fois parce que moi j'adore les, les bromances je sais pas si vous connaissez ce terme mmh, ouais. oui. j'adore parce que je trouve que c'est trop cute c'est trop waouh. mais, mais moi, oui
0: et ça fait trop du bien et c'est la première fois que je tombe sur un livre où les filles ne tirent pas dans les pattes et qu'elles euh, s'entraident, etc. Généralement, mais plus en avant, la jalousie euh, et, et, et l'égoïsme et tout. Et là bah en fait c'est des filles qui apprennent à se connaître qui apprennent à s'entraider, qui apprennent à avoir confiance en elles et euh, même si le sujet est super dur parce qu'on parle quand même euh, bah, de, de prostitution etc surtout sur euh, des, des enfants bah c'est pas joyeux quand même comme background mm -hmm. mais ça apporte quand même une certaine lueur d'espoir comme quoi on n'est pas obligé de rester dans un certain carcan et surtout tout le temps se tirer dans les pattes donc euh, ça m'a fait du bien mine de rien mm. oh, ça, okay. du bien, ça. ça donne envie ouais non, bah, ouais. effectivement. Les filles de la chance, je vous ai dit. Donc, on a reçu <rire> Donc, euh, bah voilà. Les filles, on a terminé notre épisode sur soins
3: et d'ouvrage. Mais j'ai une
4: recôte, t'as oublié. La... Ah, t'as une
0: recôte <rire> bah, T'as même
3: pas
4: le livre <rire> <rire> J'ai pas le livre, mais j'ai une recôte Vas-y, vas-y, vas-y. Mais vas sérieux, quand on parle de royauté africaine et tout ça, j'ai un livre, je trouve juste magnifique en fait. Du coup, il fallait que j'en parle. Euh, C'est « La mort du roi de Sangor » de Laurent Godet. Je ne sais pas si vous connaissez.
0: Non, non bon. du
4: tout. Du coup, Laurent Godet, moi, j'aime bien ce qu'il écrit. Euh, J'adore euh, tous ses romans la plupart du temps. Et « La mort du roi de Sangor », justement, ça se passe en Afrique ancestrale. Tu sais, on est dans une région où tu as, en... as encore le système de royauté qui existe. Tu as un roi qui doit marier sa, sa fille chérie. Et euh, le jour, en fait, la veille du mariage, euh, enfin, le fiancé est censé donner la dot, mais il y a un autre prétendant qui vient pour dire qu'il veut épouser la même fille. Et que si on ne lui donne pas cette fille en mariage, ce sera la guerre. Coup... Tintintin Ouais, mais... Oh, sérieux <rire> <rire> Je ne pas aussi bien. Non, mais bon, elle a fait du bruitage. <rire> Non, mais tout ça pour dire que finalement, tu sais, c'est un royaume qui était en paix, ils étaient, vivaient des jours heureux, et à cause de ça, en fait, il y a une guerre qui les attend, euh, et le roi doit choisir, en fait, de céder, de donner sa fille à ce nouveau prétendant-là, et il s'attirait, en fait, la, la guerre avec euh, le, la famille du fiancé, qui est aussi euh, une royauté puissante, où euh, euh, refusait le nouveau prétendant, et aussi une guerre avec euh, son royaume à lui. Donc c'est un peu... En fait, il n'a pas vraiment le choix, le pauvre. Et finalement, il va finir par mourir parce qu'il pensait trop à ça. Il est pris de surménage, il meurt dans la <rire> nuit. Non, <mais> ça... <rire> Pourquoi il attendait tellement pas ça <rire> Non mais sérieux <rire> Mais tout ça coup... pour dire que finalement, en fait, les enfants qui comptaient trop sur le papa qui était le roi, tu sais, c'était le sage par excellence, c'était la personne mmh. respectée, celui qui prenait toutes les décisions, en fait, ils vont se retrouver démunis et ils vont devoir gérer cette crise-là, en fait. Et ah, mais ça a l'air bizarre. Et c'est tout ça qu'on te raconte parce que tu as les princes et tu as la princesse qui, elle, elle est tiraillée entre la personne qu'elle aime et celui avec qui elle est censée se marier pour son devoir. Et puis, tu as plein d'histoires qui... Voilà. Tu as vraiment toute cette euh, ambiance-là avec la guerre qui est imminente, avec les personnages qui ne savent pas quoi faire avec le papa qui vient de mourir. Et derrière, tu as aussi les manigances au niveau de la cour et tout ça. Et j'ai trouvé ça juste... Ouais.
0: En gros, c'est une intrigue politique. Quoi.
4: Politique et il y a aussi un peu de parcours initiatique parce que le père, avant de mourir, en fait, c'est comme s'il avait une vision, je crois, de mm -hmm. mémoire. Et il avait dit au petit dernier que s'il mourait, en fait, il fallait qu'il euh, ramène son corps quelque part. Donc le petit dernier des princes, il ne va pas participer à cette lutte de pouvoir-là, pouvoir qui monte sur le trône. Lui, il va prendre la décision d'aller euh, euh, enterrer son papa là où il voulait que ce soit fait. Et lui, il va quitter le royaume. Et on va suivre aussi comment il avance dans la vie parce que c'est un voyage qui va durer des années. Enfin, je trouve que c'est juste génial l'ambiance générale parce que tu as beaucoup de pans, enfin, tu as mm -hmm. plusieurs problématiques qui sont mises en avant et tu as plusieurs personnages qui euh, prennent des décisions ou qui ont des parcours qui sont hyper enrichissants. Moi, j'ai kiffé. Et en plus, ça fait combien de pages Attendez que je vous le dise, les filles. 204 pages. 204 <rire> pages, les filles. C'est pas beaucoup, alors c'est un, un, euh... euh... un one shot. C'est ah. un one shot, je vous assure. En fait, ça se lit en même pas trois heures.
1: Pourtant, comme tu le racontes, on dirait qu'il y a tellement d'histoires à l'intérieur ouais. qu'on ouais. s'attend à ce que ça fasse beaucoup, beaucoup plus de pages. En fait, voyez que pages, hein. mais
4: non, c'est alors que ça que je vous dis que parfois, moi, je comprends pas pourquoi est-ce que des gens prêtent 600 pages pour raconter des histoires comme ça. <rire> Parce que je suis habituée à ceux qui arrivent à synthétiser en 300 pages. Du coup, c'est comme ça ouais. que parfois je suis un peu perdue avec euh, les gros romans de 500-600 pages parce que je me dis, bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen en fait de. Voilà, de
0: quelques passages. Ouais. Ouais. de sauter des passages. Moi je pense que passages. oui, hein, la plupart du temps, oui. Tu vois.
3: Ça
4: dépend, franchement, ça dépend des romans.
3: Il y a certains romans de fantasy où vraiment euh, ils font 600 pages, mais moi j'enlèverai même pas une seule page quoi. Ouais,
0: ouais oui. Ah ouais. Ouais, ouais, non, il faut qu'il me passe, je referai une relecture. J'enlèverai des ouais, bras. <rire> ça ne peut pas. Bon, les filles, est-ce que quelqu'un a une autre roco surprise Non, je crois qu'on a non. non, Je crois non, que c'est a... bon. bon on a <rire> matché avec sa roco surprise <rire> dans votre <mode, what> <rire> boîte. Je n'étais pas prête.
4: <rire> c'est vrai que je n'ai pas lu, mais bon, hein. j'ai quelques non, romans mais... hein, qui sont pas mal. C'est et... vrai,
0: tu avais des romans en stock. Avais des romans stock. Bah, du coup, les filles, je vous remercie euh, bah, d'avoir participé à notre petite débrief sur 200 et d'orage. C'était sympa. C'était un plaisir aussi de participer. Ouais, un plaisir, ouais.
4: Ouais. On a bien rigolé. On a bien rigolé. <rire> Honnêtement, waouh. Wow.
0: Et du coup, babe, à vous, amis auditeurs, si l'épisode vous a plu, partagez euh, l'épisode autour de vous. Laissez-nous des avis euh, plus que positifs. Et on se retrouve sur notre page Instagram despoils.podcast pour continuer la discussion autour de sang et de rage. Le mois prochain, on débriefera la neuvième maison de Lei Bardugo. Je ne sais vraiment pas si ça se prononce comme ça. Et... Parce que, bref, E-I, euh, e en anglais et en français, ça ne fait pas le même son. Euh, bref, ce que je disais, c'est que le mois prochain, on va débriefer la neuvième maison de Lei Bardugo. Et si vous voulez participer à la lecture commune, on se retrouve sur le Discord Dispoise Club. Et je mettrai le lien en description. Sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cartes sucrés. Tchuss Ciao Bye.